1: qu'ils euh, ne vont pas forcément rester longtemps, ou alors euh, des enfants qui sont fâchés avec la France. Et moi, ce que j'incarne, c'est la France. C'est l'éducation nationale, euh, je suis la fonctionnaire. J'ai même des parents, je sens qu'ils ont été fâchés avec l'école, et qui vont, vont m'en vouloir... Euh, enfin, qui vont du coup être très agressifs. Et, euh, et euh, moi, je me retrouve là-dedans,
0: j'ai euh, 27 ans, c'est pas évident vous vous apprêtez à écouter un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Sarah. J'ai
1: 32 ans. Avant, je faisais du contrôle de gestion dans une ONG. Aujourd'hui, je suis prof de maths.
2: Raconte-moi ton enfance et puis euh, ta relation avec ta famille.
1: Euh, donc, je suis née à Dinard, en Bretagne, près de Saint-Malo, au bord de la mer. J'étais la troisième enfant d'une famille de quatre enfants. Donc, j'ai un grand frère, une grande sœur et un petit frère. Et euh, j'ai eu une enfance assez joyeuse. Euh, L'avantage de, de vivre dans une petite ville, c'est qu'on faisait beaucoup d'activités. J'ai fait un peu de musique, un peu de sport. Euh, et j'avais une bonne relation avec mes frères et sœurs, avec
2: mes parents également. Ça s'est un petit peu corsé à l'adolescence, mais euh, globalement, euh, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Euh, tes parents, euh, dis-moi ce que faisait ta mère et dis-moi ce qu'a fait ton père et a changé. Euh, donc ma mère, elle, est... elle a fait des études pour être institutrice,
1: elle l'a été quelques années, et puis après, euh, à partir de, de ma sœur, de son deuxième enfant, en fait, ils ont déménagé à l'étranger, donc elle a... elle a arrêté à ce moment-là, mais elle s'est formée petit à petit, et maintenant elle est conseillère conjugale et familiale, et thérapeute familiale. Euh, et mon père, lui, c'est un peu le chemin inverse. Euh, il travaille dans l'hôtellerie, donc dans, en direction d'hôtel, enfin réceptionniste jusqu'à la, la direction. Et en fait, quand il a eu quatre enfants, il, il s'est rendu compte que le rythme avec quatre enfants, euh, ce n'était pas possible de travailler le week-end et d'être euh, euh, tout le temps d'astreinte, etc. Il est devenu prof euh, d'hôtellerie. Donc, il est prof, professeur au
2: lycée hôtelier de Dinard. Euh, tes parents étaient quand même un peu stricts Raconte-moi, raconte-moi ça. Euh, oui, à partir de la fin du collège et surtout au lycée,
1: j'ai été un peu euh, en, en, en confrontation souvent. Euh, euh, mes parents étaient très exigeants euh, sur les résultats scolaires. Ils nous poussaient. Bon, C'est aussi le, fait, le travers d'être de, de, une, ancienne, une ancienne institutrice. Ma mère faisait très attention à, à, à ce qu'on ait des bons résultats. Elle voulait toujours le meilleur pour qu'on fasse des bonnes études, pour qu'on puisse choisir. Elle nous disait toujours ça. Et, euh, et puis moi, le, à l'adolescence, j'avais d'autres envies. Euh, j'avais pas forcément envie de, de, de suivre le, le pas de mes frères et sœurs. Donc, je, je voulais être toujours un peu différente. J'ai émis l'envie de, de partir. J'ai tout de suite dit, euh, moi, je n'irai pas à Rennes faire mes études parce que c'est trop près de Dinard. Je partirai à Paris ou, ou ailleurs. Euh, et puis finalement, atterri dans le Nord. Je ne pouvais pas rentrer le week-end et moi, ça m'allait très bien. Euh, voilà, quand il y avait des soirées il fallait absolument que mes parents viennent me chercher j'avais pas le droit de rester dormir donc euh, voilà certaines consignes un peu strictes qui m'ont beaucoup pesé et du coup euh, pas mal de, de je dirais pas engueulades mais des,
2: des paroles un peu fortes Est-ce que tu penses que la place du milieu c'est pour ça que t'as été un peu vers des trucs différents
1: euh, c'est une bonne question, je sais pas euh, si c'est vraiment ça, mais je sais que mon grand frère, l'aîné, il m'appelait toujours Sarah la troisième réparatrice. C'était le surnom dans la famille et ça m'énervait. J'ai jamais trop compris le sens, faudrait que je lui demande aujourd'hui, mais euh, il disait que j'étais un peu la la, la trublionne, quoi, celle qui, qui était différente des autres, que je faisais plus de bêtises, j'étais maladroite... Alors qu'en soi, euh, aujourd'hui quand je le regarde, j'ai pas l'impression d'être si différente qu'eux. Mais il euh, y a ça, et puis après, assez vite en fait, euh, genre, tous mes frères et sœurs, ils ont tous fait du tennis. L'été, on faisait un stage de tennis, on faisait un stage de poney. Moi ça me ça gavait, ça m'intéressait pas plus que ça, donc j'ai dit à mes parents, non en fait vous allez pas m'inscrire au tennis, moi mon truc c'est la natation, et à, à partir de la cinquième j'en ai fait à haute dose, et ça m'a vachement plu d'avoir mon activité à moi que personne d'autre faisait je pense que j'avais besoin un peu de me différencier. Quoi. Bon, on va revenir
2: sur l'école, donc euh, du début jusqu'au lycée, globalement tu es, es bonne, euh, raconte-nous euh, ta, ta vie à l'école. Euh, bah, franchement ça se passait bien, moi j'avais hâte d'aller à l'école, je me
1: rappelle que chaque année, le, le jour de la rentrée, euh, c'était une super journée, le, pas seulement de retrouver les copines, mais j'étais contente d'être en classe. Euh, je me rappelle très bien de ma petite école primaire. Ben bah, encore une fois, c'est petite ville, tout le monde se connaît. On avait des bons rapports avec les maîtresses. Bon, c'était aussi l'avantage de passer après mon frère et ma sœur. On a, était toute la fratrie, c'était facile. Euh, Arrivé au collège, ça se passe toujours bien. Mais euh, bon, je suis toujours dans les trois, quatre premières de classe. Euh, mes copines aussi, on a un bon groupe, donc on se, je pense qu'on se stimule un peu vers le haut. Je me rappelle de, de voyages scolaires, j'étais toujours à fond. Euh, très motivée je pense que j'étais un peu la, la petite euh, élève qui pose toujours des questions euh, celle qui m'agace aujourd'hui en tant que prof mais, euh, mais oui toujours quand même très motivée assez bien élevé donc enfin euh, voilà ça ça se passait bien euh, après assez rapidement j'ai j'ai développé un très fort intérêt pour les les maths et pour les langues euh, le français ça a jamais trop été mon truc je suis pas vraiment littéraire euh, j'aime bien lire aujourd'hui mais c'est je me rappelle avoir des résultats vraiment médiocres au lycée euh, et donc au lycée, je suis allée à Saint-Malo. Euh, là, il y avait un peu plus de, de comment dire, de, de concurrence. Enfin, forcément, plus de bons élèves. Là, je me suis vraiment mise à travailler en fait au, au lycée, euh, mais toujours dans une bonne ambiance. On était dans un cadre génial. Enfin, le midi, on sortait, on allait à la plage. Donc ça, c'était quand même le, ça change de, de Paris et de, de Gennevilliers aujourd'hui. Mais euh, ouais, j'ai vraiment des bons souvenirs d'école. Euh, des, des souvenirs de, de profs qui m'ont vraiment marquée, euh, avec qui euh, je discute encore aujourd'hui quand j'y retourne. Donc, euh, non, non, des, des bons rapports, quoi.
2: Donc, tu passes quel bac et qu'est-ce que tu fais après le lycée
1: Donc, je suis allée en première S, euh, première scientifique, euh, option, enfin, spécialité euh, maths euh, au lycée. Et puis, euh, les questions d'orientation, ça m'a énormément... Euh, euh, comment dire, euh, tiraillée, j'étais vraiment pas bien en première terminale parce que je chantais, j'avais je n'avais pas une voix qui se dégageait. J'ai beaucoup hésité, mais euh, étant euh, assez forte en maths, euh, j'avais toujours ce goût pour les langues et pour l'histoire-géographie, j'ai opté pour une prépa euh, école de commerce. Et, euh, et en regardant euh, ben, les classements, les, les internats, parce que pour moi j'avais vraiment envie de partir en internat et j'avais un peu peur de Paris et en même temps, bon, je me suis dit euh, je veux pas être à Rennes, donc j'ai mis que des prépas loin de chez moi. Et puis en dernier j'ai mis quand même Rennes au cas où euh, j'avais pas les autres. Et puis finalement j'ai atterri dans le nord à Douai,
2: dans, dans la prépa Saint-Jean-de-Douai. Ah, euh, la prépa école de commerce, tu vis ta meilleure vie, tu m'as dit ouais. vas-y, raconte-moi ce que c'est ce la prépa.
1: Donc en prépa, là c'est le début de l'indépendance, je quitte mes parents, je quitte Dinah, je quitte aussi mes amis du lycée, ça fait quand même une vraie transition. Euh, mais je me retrouve dans un super environnement pour travailler et pour euh, être étudiante. En fait c'est une prépa un peu euh, euh, différente des autres, où on vit tous en internat et on... On travaille ensemble euh, très intensément, mais dans une bonne ambiance. Et il y a pas mal d'activités, de, des week-ends, d'intégration de, et autres, pour nous souder. Et donc, euh, je rencontre euh, celles qui vont devenir aujourd'hui euh, vraiment des, des très bonnes euh, amies. Euh, et puis en plus, je suis intéressée par les cours intellectuellement. Euh, je suis vraiment stimulée. Enfin, j'ai des professeurs extraordinaires. Euh, enfin, aujourd'hui, je me en rends encore plus compte en étant prof que qu'on a vraiment pendant 18 mois euh, tellement appris. Euh, et puis je commence à, à m'intéresser aux actualités, à ce que j'ai envie de faire plus tard. Et là déjà je commence à m'intéresser aux, aux relations internationales, ça commence à me... À me... ouais, je, je sens que j'ai du plaisir à lire euh, l'actu et à, à me renseigner sur les conflits etc. Euh, donc finalement j'intègre l'ESCP le euh, à Paris donc euh, après deux ans de prépa je déménage à Paris euh, je découvre la vie étudiante à Paris euh, c'est génial, très intense, je m'engage dans plusieurs associations euh, mais en fin d'année je connais un, un vrai coup dur en fait j'ai enchaîné plusieurs événements, des soirées, pas trop de sommeil avec un stage où j'ai vraiment enchaîné, je suis revenue le dimanche soir et, et le lundi matin j'étais attendue au bureau et le début du stage se passe super mal, euh, et en fait je suis dans un engrenage, je dors plus, je suis au-delà de ma fatigue, je fais un vrai burn-out qui me conduit carrément aux urgences, euh, aux urgences psychiatriques, c'est mes parents qui décident de m'y emmener. Et, euh, et je suis hospitalisée pendant 15 jours, euh, c'est encore une expérience euh, traumatique, Enfin, c ça a été vraiment hyper dur. Surtout parce qu'à ce moment-là, les médecins ne euh, mettent pas vraiment de diagnostic, mais ils décident d'un traitement euh, psychiatrique, d'un traitement médicamenteux. Mais euh, on ne sait pas vraiment ce que j'ai. Je me remets de cet épisode pendant plusieurs semaines. Je reprends euh, ma vie. C'est en fait à la fin de la première année. Je reprends la deuxième année euh, normale, la césure. Euh, et juste euh, à l'hôpital, du coup, tu dors en fait Qu -ce que tu fais Ouais, ben bah en fait, euh, au début, je dors parce que je suis, je suis sous traitement je suis une vraie larve. Puis après, j'ai des visites l'après-midi, j'ai mes proches qui viennent un petit peu. J'attends que le temps passe, je regarde la télé euh, comme des patients. Euh... Ouais. Et en puis je, surtout, vieilles. je vois des fous autour de
2: moi toute la journée. Et ça, c'est horrible. Je suis en dehors du réel, quoi. J'avais des paroles hallucinantes, euh, ouais. Et ça a commencé euh, dès lors que tu as manqué de sommeil ou ça a commencé à l'hôpital que tu avais des paroles euh, un peu
1: bizarres non, ça a commencé euh, avant, parce que pour que mes parents m'emmènent aux urgences, j'étais intenable et j'allais... En fait, je ne sentais plus le chaud du froid. Je, quand je mangeais, euh, j'avais l'impression que c'était brûlant, alors que ma mère me disait que ce n'était pas brûlant. Je voulais prendre un bain, mais je trouvais l'eau glaciale alors qu'elle était chaude. Enfin, c'était un peu irréel. Et donc, euh, la vie continue tant bien que mal Donc voilà, je reprends euh, petit à petit euh, goût à la vie. Je, au bout de quelques mois, je décide, je sens que le traitement me va pas. Euh, C'était un régulateur d'humeur et je, je, je le comment dire, je l'accepte pas. Donc je vais trouver une autre psychiatre pour euh, pour abandonner ce traitement. Qui me suit, euh, tout se passe bien. Je, re, je suis mes études. En 2013, pendant mon année de césure, je pars au Bénin euh, pour une petite association humanitaire. On va dans un village, on s'occupe d'enfants, on visite la prison tous les jours. Et là, c'est vraiment une expérience qui a bouleversé ma vie. Donc, ouais, qu'est-ce qui t'a plu au
2: Bénin dans la mission humanitaire, tu penses
1: En fait, euh, c'était une expérience assez intense parce qu'on vivait dans des conditions euh, très très simples, euh, sur des matelas fin limite par terre, on avait des coupures d'électricité euh, matin et soir, parfois on n'avait pas d'eau, donc euh, ce, ce côté vraiment euh, roots, moi m'a déjà beaucoup plu. Et euh, pendant deux mois, j'étais vraiment... Enfin je pensais pas du tout à moi, il n'y avait pas les, les sorties, les copains. Alors si on était un petit groupe de volontaires, une dizaine. Euh, mais je suis vraiment allée au contact de la population. Euh, euh, J'avais ma, ma routine pendant. Enfin tous les matins j'allais donner des cours en fait à des femmes en prison, euh, des femmes qui étaient analphabètes, qui avaient envie d'apprendre euh, les maths, le français. Alors, mais on sentait qu'on était aussi là juste pour les visiter, parce qu'elles avaient le droit à aucune visite autre que nous. Euh, et puis, l'après-midi, j'étais dans un orphelinat où on devait aider les, les collégiens à préparer leur, leur BEPC. Euh, donc, c'est l'équivalent, on va dire, du, du brevet, mais un peu plus facile pour eux. Euh, et était, ben on était vraiment dans le, dans le concret, quoi. Et ce côté euh, social, je me, je me sentais complètement à ma place. J'appréciais cette simplicité, j'en avais rien à faire de comment je m'habille, comment, à quoi je ressemble. On oubliait toute coquetterie. Il y avait, enfin, voilà, on était dans le qui es-tu et, euh, et qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui Et moi, ça m'allait vraiment. J'ai senti que, ouais, j'avais, enfin, petit à petit, j'avais presque envie de rester au Bénin. Alors bon, j'étais en plein cursus d'études, mais je, je me suis dit, ok, plus tard, j'ai envie de travailler pour ces organisations qui font ça de leur, c'est enfin, leur métier de venir en aide, et puis ça m'a aidé aussi à comprendre l'aide au développement, euh, mais ça a été un peu un, un déclencheur. Ça marche, euh, et donc tu m'as dit que juste après ça tu pars aux States Alors là, gros changement, parce que je me rappelle, je suis revenue le 3 août du Bénin, et je suis repartie le 12 pour les États-Unis, euh, donc un peu l'extrême le, inverse. Là, j'arrive en Caroline du Sud, à Columbia, euh, où il fait chaud, mais c'est euh, la climatisation partout, euh, c'est l'opulence, les fast-foods, le, les bon, déjà le, le switch, euh, il faut que je parle anglais toute la journée, euh, et puis en plus le début du semestre, ils veulent un peu nous en mettre plein les yeux à l'université, donc ils nous organisent un super week-end d'intégration. Et là, mais je me dis, euh, qu'est-ce que je fous là, enfin. Puis après je me dis non mais quand même j'ai choisi ce diplôme et, et mais le, la transition a été
2: super dure et attends en tu es partie en échange avec l'ESCP
1: oui c'était un double diplôme ESCP euh, université de caroline du sud ouais et c'était en fait une année de à la fois en business mais un peu élargie à d'autres euh, secteurs comme l'économie la, la géopolitique enfin c'était un petit peu plus ouvert on va dire que des cours d'une de, business school classique et c'est enfin, ce que je voulais aussi parce que j'avais déjà l'idée de bosser, de travailler dans, les, dans
2: le secteur des ONG, politique internationale. Ça m'attirait. Ça, ça marche. Donc, tu fais cette année euh, aux États-Unis. Alors, comment tu vis cette année aux États-Unis et après, qu'est-ce qui se passe
1: Bah Franchement, c'était une année euh, géniale dans un campus comme on voit dans les films, euh, voire même mieux parce que l'avantage de Columbia, c'est une ville qui est située à 2 heures de la mer et à 2 heures de la montagne. Donc, les week-ends étaient bien... Euh, Bien occupé. Euh, les professeurs venaient de du monde entier, donc j'ai rencontré des personnalités euh, extra. Euh, certains cours étaient pas. Euh, non, ça, je vais pas le dire. Mais euh, et puis, enfin, peu à peu, je commence à creuser mon, pro, mon projet professionnel. Et euh, là-bas, c'est un peu les rois du networking. Donc, on me donne des contacts. j'interview des gens euh, qui sont à New York, à Washington. Je commence à voilà à me demander qu'est-ce que j'ai envie de faire. Euh, les États-Unis, je connaissais déjà bien parce que ma marraine est américaine. Et, euh, et en fait, j'entends parler de la possibilité d'y rester pour travailler un an euh, avec mon visa étudiant. Et, euh, et un peu du jour au lendemain, je me dis « bon, bah, allez, c'est l'occasion, euh, je ne vais pas rentrer tout de suite alors que j'ai la chance d'avoir un visa aux États-Unis ». c'est n'est pas le cas de tout le monde, donc euh, je commence peu à peu à chercher du boulot. Et, mais par contre, je déménage, je pars vers Washington, donc l'été 2014. Et euh, après des soirées entières de networking, beaucoup de CV envoyés, de la détermination, il en fallait, j'ai trouvé un, un job dans une ONG américaine. Un, un lobby euh, euh, américain qui travaille sur les sujets de pauvreté et moi je travaillais sur un sur le microcrédit dans une équipe euh, internationale avec des mexicains des espagnols enfin c'était très euh, très riche et, euh, et on, on organisait un événement international tous les ans donc j'étais dans l'événementiel et dans la sur le terrain encore euh, très active mais en parlant français anglais tous les jours euh, c'était vraiment passionnant
2: le travail à l'américaine pas, pas, pas ce que tu fais mais qu'est-ce que tu non, penses non, à, non, à non, ce moment-là ouais, du travail à l'américaine et ta vie à Washington euh,
1: Donc J'ai travaillé pendant presque deux ans dans ce, cette boîte américaine où euh, c'est assez différent en fait, les, les rapports au, aux collègues euh, ont, enfin, déjà le rythme est très différent on arrive plus tôt, la pause déjeuner elle est très courte, souvent les gens déjeunent à leur bureau moi je vais essayer de créer un peu de convivialité là-dedans parce que ça me, ça me va pas quoi après avec les la moitié de mes collègues étaient étrangers hein, donc il euh, y a heureusement d'autres euh, qui déjeunent avec moi le midi mais euh, on finit plus tôt après en termes de, de relationnel les américains sont plus faciles d'accès ça c'est quand même très agréable et c'est quelque chose que j'essaie de conserver parce que je pense qu'on en a besoin dans notre vie quotidienne et puis Washington c'est une ville assez étonnante parce que c'est un, un centre international à la fois pour les les lobbies, le politique américain mais pour les ONG, la banque mondiale, Enfin, c'est quand même très prégnant et puis il y a toutes les ambassades du monde donc moi je, quand je sors le soir je suis entourée de stagiaires, d'ambassades de, Enfin, c'est passionnant je me, je me sens hyper bien parce que je, je comprends que les gens autour de moi ont les mêmes intérêts, les centres d'intérêt que moi et c'est euh, assez fascinant en fait d'être dans cette ville et de comprendre
2: encore mieux les enjeux euh, politiques internationaux euh, directement. Euh, et donc là par contre euh, 2015, qu'est-ce qui se passe Au bout de combien de temps et qu'est-ce qui se passe
1: Du coup euh, je travaillais dans cette ONG depuis un peu plus d'un an, un an et demi et euh, et en fait, au mois d'octobre 2015, euh, je commence à avoir un gros coup dur, un coup de déprime. Ça vient, ça survient un peu après euh, beaucoup d'allers-retours euh, pour la France, pour des mariages, ou, enfin, pour le boulot. J'avais beaucoup de décalage horaire, donc j'avais du mal à retrouver mon sommeil. Je sens la fatigue s'accumuler. Je sens que je suis un peu au bord du burn-out. Et puis, en fait, les choses vont escalader la nuit d'Halloween. Euh, je vois du noir. Mes colocs me disent, enfin, euh, comprennent qu'il se passe quelque chose et que ça va pas. Et là je, je retourne en fait chez des amis de mes parents euh, qui m'avaient hébergé au tout début, qui vont prendre soin de moi pendant 3-4 jours, mais très rapidement les choses... Euh, je, je replonge dans l'irréel, j'ai des, des, des hallucinations, j'ai l'impression d'être surveillée. Et puis alors ça aide pas parce qu'à Washington il y a tout le temps des hélicoptères et des, des, comment dire, des sirènes. Et à chaque fois que j'en entends, je, je frémis. Enfin, j'arrive plus à dormir. Euh, J'ai l'impression que tout le monde me veut du mal. Donc voilà, je bascule dans la paranoïa. Et en fait, euh, je rentre un peu d'urgence aux États-Unis. Oh, je rentre d'urgence en France, où euh, je dis à mes parents que ça va pas. Euh, à ce moment-là, je suis pas, euh, je suis pas hospitalisée tout de suite. J'arrive à me calmer. Je vois ma psychiatre qui arrive à peu à peu, on met des mots et je prends un arrêt de travail de deux mois. Je me repose, principalement. J'essaie de comprendre ce qui se passe, mais il y a toujours l'épisode de 2011 qui revient un peu en écho. Et puis, je décide de repartir aux États-Unis parce que j'ai envie d'y retourner. J'ai mon boulot qui m'attend, ma coloc, j'ai ma vie là-bas. Donc, j'y retourne début janvier 2016. Et là, en fait... J'arrive et au bout de deux jours, je repars. Je sens que je ne suis pas bien et que je vais replonger dans, la, dans un engrenage. Donc je reviens à nouveau en France et là cette fois-ci, c'est mon dernier retour parce que j'ai je, je, déménagé toutes mes affaires, enfin, ça a été un peu compliqué. Et en arrivant en France en janvier 2016, je dis à mes parents qu'il faut que je sois hospitalisée, je suis pas bien, donc c'est de moi-même, je vais aux urgences, mais cette fois-ci à Saint-Malo et euh, je suis hospitalisée pendant deux semaines à euh, oui, deux semaines à nouveau dans un cadre très différent de Paris euh, avec une psychiatre qui... j'ai tout de suite un déclic, je sens qu'elle va chercher à, à comprendre parce que là mon parcours de santé est trop bizarre elle n'arrive elle pas à, à mettre les liens donc elle me fait passer beaucoup d'examens et notamment une IRM et alors euh, je suis hospitalisée mi-janvier mais l'IRM n'arrivera que mi-mars parce qu'à Saint-Malo faut attendre deux mois quand ce pas une urgence et en fait, cette IRM, euh, ben, elle m'a sauvée parce qu'ils euh, ont tout de suite vu que j'avais une tumeur au cerveau. Et là, ils se rendent compte qu'à à, l'image, on la voit, il y a une balle de ping-pong 5 cm de diamètre euh, dans mon lobe frontal droit, donc euh, dans la zone qui, euh, qui régule notamment les émotions. Et cette tumeur, euh, ben, en fait, a grossi, grossi, grossi au point d'influencer de, euh, de, mes comportements, et tous ces épisodes maniaques et ces burn-out à répétition étaient
2: euh, liés à ça. Et ce qui est fou, c'est qu'en euh, 2011, du coup, c'est... Parce que c'est quand même venu après que tu manques de sommeil. Ouais. Donc en fait, elle se réveillait... Comment tu ça C'est qu'elle se réveille après que toi, t'es un déficit.
1: Bah, je pense que j'alternais un peu les phases euphoriques de très bonne humeur, j'ai envie de faire plein de trucs, je suis très énergique, à euh, énorme down. Je pense que naturellement je suis quelqu'un d'assez actif, ouais. ça n'a ça pas changé aujourd'hui, je le suis toujours, mais, euh, mais là j'allais dans des extrêmes, j'allais au, au bout de mes forces quoi. Et du coup, ça, ça
2: retombait aussi tout en bas, quoi. Euh, ok, donc tu as cette euh, tumeur, donc euh, qu'est-ce qui se passe Tu te fais opérer euh...
1: Du coup, le diagnostic en mars 2016, ça vient en fait comme un soulagement. Pour la plupart des gens, ça fait très peur, les mots de tumeur au cerveau. Mais moi, je suis mais libérée, en fait. Enfin, on a trouvé ce que j'ai. Et en plus, euh, c'est pas une maladie psychiatrique. Donc pour moi, c'est pour mes proches aussi, c'est vraiment euh, voilà un, une libération. L'image avec l'IRM au début, ils pensent que c'est une, euh, une tumeur bénigne et en fait euh, je vais être opérée, une énorme opération de 6 heures euh, à Rennes et là après euh, l'anapath euh, euh, trouve que c'est en fait une, un grade 3 donc un petit peu plus grave, un peu, un peu plus que prévu donc je vais enchaîner euh, un mois de radiothérapie puis six mois de chimiothérapie euh, mais le traitement se passe assez bien pour le coup euh, j'ai été vraiment suivie à Rennes euh, j'étais donc chez mes parents je suis restée au total presque un an euh, en Bretagne j'ai bien supporté la chimiothérapie et puis encore une fois je je revivais après des années un peu difficiles euh, voilà je remonte la pente j'ai aussi beaucoup de soutien donc ça se passe euh, plutôt bien et puis en fait au bout de six mois de chimiothérapie euh, bah, mon oncologue me dit que je peux recommencer à travailler si je le souhaite donc je commence à rechercher du boulot et à la fin ils me disent ben bah, en fait il faut continuer la chimio on veut être sûr de l'avoir éliminé donc je repars pour six mois de chimio euh, ça a été un peu long mais bon je m'en suis euh, sortie et je re... Retourne à Paris, donc je déménage. J'en avais un peu marre d'être chez papa et maman, euh, et j'arrive à Paris en 2000, euh, 2017, janvier 2017, pour un nouveau boulot dans une ONG française cette fois-ci.
2: Est-ce qu'à ce moment-là, tu ne peux plus retourner aux States
1: Mon boulot aux États-Unis s'est terminé euh, en janvier quand j'ai décidé de, j'ai démissionné euh, parce que je sentais que je n'allais pas pouvoir revenir. Et puis, euh, à ce moment-là, je suis encore un peu fragile. Enfin, je suis encore en traitement en France, en plus. Donc, j'aurais pas pu euh, partir. Mais euh, je sens que j'ai besoin de, de me stabiliser plutôt euh, proche de mes, familles, de mes amis, ma famille. Euh, ouais, Donc, euh, je, je reste à, à Paris. Et donc, tu trouves un TAF dans, euh, dans une ONG ONG française. Donc, je travaille surtout en sur des sur le suivi financier, je fais du contrôle de gestion mais sur des projets à l'étranger. Euh, donc dans une équipe très sympa, très jeune. Voilà, je retrouve un rythme aussi parce que quand on est arrêté un an, c'est pas forcément évident. Euh, mais c'est un, un boulot de bureau, euh, j'enchaîne deux CDD et puis euh, je sens que j'ai envie de partir euh, loin, partir sur le terrain, retrouver un peu mon expérience du Bénin et puis je me dis si j'ai envie de faire carrière euh, dans l'humanitaire, il faut un moment aller sur le terrain, je suis jeune, je suis mobile, j'ai envie d'y aller. On me propose un boulot à Kinshasa et là, euh, moi je suis très enthousiaste, un peu tête brûlée, j'ai envie d'y aller. Parce qu'en plus, professionnellement, les, les projets euh, m'intéressaient. Euh, J'en parle à mes parents, puis ma mère, euh, pas très rassurée, me dit bah, « Il faut peut-être que tu parles à ton médecin, euh, que je voyais tous les mois euh, encore à cette époque-là. » Et quand je lui en parle, ma médecin est assez euh, réticente et me dit, moi à votre place je n'irai pas, c'est une très mauvaise idée, Kinshasa, vous êtes dans la période post-humeur, c'est encore trop récent. Moi je vous conseille d'aller soit dans un pays développé, soit en Europe de l'Est. Ou... Donc là, coup dur. Donc en plus mon CD se termine, donc j'ai pas de boulot. Et je, je me mets à réfléchir, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh... Je, je suis un peu fatiguée de cette année parce que j'ai beaucoup travaillé pour cette ONG, j'ai fini mes traitements, je suis en train de tourner la page de la maladie, je prends quelques mois pour réfléchir, euh, je, vois, je pars voyager avec une amie, euh, Voilà, je prends vraiment du temps et puis euh, je me renseigne sur des organisations en France, je me dis « bon, si je ne peux pas faire du terrain à l'étranger, je vais peut-être en faire en France euh, » et je sens que j'ai envie de travailler euh, pour les autres, soit dans l'humanitaire, soit dans le social, je, je réfléchis à me reconvertir, à vraiment changer de métier. Quand j'étais petite, je voulais être psychologue dans l'armée ou à l'école, psychologue scolaire. donc Je, je commence à, à me renseigner sur plein de, de parcours de formation et puis j'entends parler en fait d'une association qui s'appelait à l'époque Teach for France, qui s'appelle aujourd'hui le choix de l'école qui aide et qui accompagne des, des jeunes gens qui voudraient être enseignants, qui se destinaient pas à être enseignants, mais qui ont fait des études, qui ont un bon bagage académique et qui veulent être profs en, notamment en éducation prioritaire. Comment tu, on te parle du choix d'école en fait, c'est une de mes, une fille qui était dans ma promo de l'ESCP. Euh, on avait des amis en commun et c'est eux qui me parlent d'elle et qui me disent, mais tu sais, elle, elle a, ça y est, elle a franchi le pas, elle est prof depuis un an, elle adore ce qu'elle, enfin, elle, elle a changé de tout au tout. Elle avait un boulot dans le conseil, je crois, avant. Elle est passée prof, prof de maths à Saint-Denis. Tu devrais la contacter, aller la voir parce que vraiment elle, a, elle adore et, et puis autour de moi tout le monde me dit mais carrément je te vois vachement être prof euh, mais oui on sent euh, t'aimes les enfants euh, ça commence à faire son petit bonhomme de chemin j'en parle un peu avec mon père qui est enseignant ma mère, euh, euh, d'une certaine manière euh, le fait que mes parents aient été prof j'avais du coup une, quand même une bonne image de, des profs euh, je savais ce que le métier impliquait euh, et ils m'ont un peu euh, aussi transmis, ça je le savais même avant de devenir prof, le goût de de, de, de transmettre aux autres et d'être de, de, avec des plus jeunes. Quand j'étais petite, je jouais beaucoup à la maîtresse avec mes frères et sœurs, mes cousins. Donc je pense que ça, ça a certainement joué dans mon enfance. Et, euh, et je pense aussi qu'ils ont été du coup très compréhensifs et euh, ils ont bien accueilli ma décision. Là où euh, j'ai des camarades d'école de commerce, euh, leurs parents n'auraient pas, très, pas oui, très apprécié que qui qui changent de parcours et deviennent enseignants euh, et puis je contacte donc euh, Aude mon amie qui qui est aujourd'hui mon amie euh, euh, qui était prof de maths à Saint-Denis qui m'accueille dans sa classe donc je vais passer une journée euh, avec elle et là j'observe les élèves j'observe les interactions qu'elle a euh, avec eux, comment ça se passe je vois aussi les changements entre euh, le collège euh, bah, d'aujourd'hui et celui euh, que moi j'ai eu en Bretagne il y a 20 ans ça a quand même pas mal évolué et, euh, et je, je sors de cette journée mais hyper enthousiaste, vraiment emballée et elle me dit mais vraiment postule pour cette, ce programme donc c'est un programme de deux ans, c'est assez engageant mais au moins on, on te forme euh, on t'accompagne pendant les deux ans et euh, c'est dans le public, donc être pour moi c'est ça qui me fait sens, c'est être prof en banlieue, dans des zones compliquées, des zones que je connais pas, parce que moi j'habite à Paris, euh, j'ai habité à Washington, mais j'ai jamais euh, bien euh, connu toutes ces, ces quartiers défavorisés dont on parle à la télé. Mais je me dis, ça peut être euh, ce projet euh, qui fait sens. Je postule et puis euh, j'atterris donc au choix de l'école en juillet 2000, euh, 2018. Donc comment se passent les deux ans de formation donc un mois de formation assez intense sur euh, c'est quoi être prof, euh, c'est quoi l'éducation nationale et les euh, 50 000 sigles qu'on va euh, apprendre euh, petit à petit. Et puis une formation aussi disciplinaire euh, en mathématiques, euh, parce que du coup j'ai choisi les mathématiques. J'ai beaucoup hésité avec l'anglais, mais euh, finalement euh, je me suis partée sur les maths. Et j'arrive en septembre euh, dans un collège à agnières sur seine Et la première année elle est difficile. Elle est très dure, j'ai quatre classes de quatrième, une classe de cinquième, euh, je découvre un, un métier, Enfin, c'est vraiment un, un métier et même je dirais plus une vie, euh, un nouveau rythme. Euh, je me lève très tôt, j'ai eu trois quarts d'heure de transport, euh, Enfin, bon, c'est pas mal de bouleversements au début, euh, des élèves de quatrième qui me poussent dans mes retranchements. Et puis, alors autant j'ai des collègues enseignants avec qui ça se passe très bien, mais avec euh, d'autres CPE et avec la direction, il y a beaucoup de conflits dans cet établissement. Et peu à peu, je, je dors moins, je suis irritable. Je, vraiment, ça a été une année où heureusement que le, le choix de l'école m'a accompagnée. J'ai eu beaucoup de coups durs et euh, ils ont été là, mais plusieurs fois pendant l'année. Euh, le fait de les avoir au téléphone, de les voir régulièrement, ils m'ont vraiment soutenu. Euh, et puis ensuite, ils m'ont aidé à, à progresser, à découvrir le métier, à, à trouver aussi euh, les, les sujets sur lesquels j'avais envie de travailler. C'est à la fois, ça a été une communauté de soutien, mais aussi un, une super école de, de formation. Donc euh, oui, je, je leur dois beaucoup aujourd'hui en tant que prof.
2: Et attends, euh, zone prioritaire, qu'est-ce que ça apporte en difficulté oui,
1: alors en fait euh, la première année donc c'était un collège REP. Euh, ce qui veut dire c'est des des enfants en fait qui viennent souvent de de familles soit qui n'ont qui ont très peu d'éducation, qui a très peu de suivi à la maison, des parents qui travaillent beaucoup, euh, qui sont parfois euh, analphabètes ou qui parlent pas bien français. Donc des enfants qui sont un peu laissés à eux-mêmes, qui vont pas avoir ce, cette discipline de travail personnel. En fait, euh, c'est des des familles euh, il y, a, il y a de tout. Hein. Là, j'ai pas envie de faire des généralisations. Il y a des parents qui veulent pousser leurs enfants, qui ont envie qu'ils fassent des études, qui ont envie que leurs enfants réussissent mieux. Euh, mais il y a aussi des grosses inégalités filles garçons. Moi, j'avais des élèves, enfin, j'ai encore des élèves qui me disent, moi, je peux pas travailler le soir parce que il faut que j'aide ma mère à cuisiner, je fais le ménage, etc. Alors que les garçons font rien. Donc voilà, des, des milieux familiaux complexe et ça je les découvre au fur et à mesure, mais je sens à quel point ça a un impact sur le, leur scolarité. C'est aussi des enfants à qui on dit que, euh, que euh, ils vont pas forcément rester longtemps, ou alors euh, des enfants qui sont fâchés avec la France, et moi, ce que j'incarne c'est la France, c'est l'éducation nationale, je suis la fonctionnaire, j'ai même des parents, je sens qui ont été fâchés avec l'école, et qui vont, qu vont m'en vouloir euh, enfin, qui vont du coup être très agressifs et, euh, et euh, moi je me retrouve là dedans j'ai euh, 27 ans c'est pas évident parfois on me demande des conseils en parentalité euh, à part leur dire de planquer le portable de leurs enfants euh, je me sens pas euh, légitime dans ce rôle là donc c'est pas évident euh, après ce qui est très compliqué c'est le rapport à, à l'autorité et en quatrième c'est euh, la crise d'adolescence et il y en a qui qui me font euh... Qui me font partir au quart de tour et qui m'agacent fortement et j'y repense plusieurs fois dans la journée. D'autres qui me font beaucoup rire. Euh, voilà, c'est parfois un plaisir, parfois un désastre, ça dépend quoi. En plus, euh, moi, les mathématiques c'est pas forcément facile à, à comment dire pour motiver euh, les élèves. Euh, donc voilà, je, je, petit à petit, j'essaie de trouver des, des, soit sur le contenu, des activités pour essayer de les accrocher, de les, de les encourager à travailler. Euh, je travaille beaucoup avec les parents, avec les autres collègues pour qu'on, voilà, je pense que vraiment le travail en équipe est ultra important pour faire réussir les élèves, mais. Mais oui, parfois en rame on est souvent découragé. J'ai eu des, des épisodes vraiment compliqués, des incidents euh, voilà, qui marquent à euh, vie, euh, des insultes, etc. Mais il faut réussir à y, re
2: y retourner le lendemain. Et, et malgré ça, euh, je suis quand même passionnée par ce que je fais. Comment tu trouverais le moyen de justement, de ton point de vue prof, parce que là, toi, t'es première ligne, vraiment, je pense, euh, que, un, euh, que, que ça se règle Soit ce problème avec la France, soit... Enfin, euh, comment toi, tu vois ça de ton point de vue que, que, que les choses peuvent se régler. Parce que moi, j'en sais, sais rien en fait Tous ceux qui prennent des décisions, on n'en savent rien. Mais toi, t'es vraiment première ligne de ça.
1: Moi, j'ai vu parfois des initiatives où je sens que ça marche. Euh, là, récemment, je suis partie en voyage scolaire euh, en Bretagne avec des, des élèves de mon collège de la 5e à la 3e, un groupe d'élèves qui faisait allemand parce que c'était un échange franco-allemand où des élèves allemands sont venus et on s'est tous retrouvés en Bretagne. Et en fait, j'ai vu des des élèves, mais avoir les yeux brillés juste en regardant la mer. Et je me suis dit, mais il y a un souci. Euh, ils sont bloqués dans leur tour de Gennevilliers, dans leur cité. Euh, ils n'ont pas accès à ça. Et des, des plaisirs très simples et gratuits. Enfin, enfin bon, là, il y a le transport d'aller jusqu'en Bretagne. Mais euh, pendant une semaine, j'ai vu des, des élèves se révéler. Et on a eu un, des échanges. Enfin, Vraiment, j'ai pu créer des liens que, qui sont très difficile à créer avec certains élèves dans une salle de classe en cours de mathématiques. Donc euh, voilà, là c'est le cas du voyage scolaire, c'est peut-être une initiative coûteuse et qui demande de l'énergie, et etc. Mais en tout cas j'ai vu l'impact sur ces, sur ces enfants. Euh, je pense à une autre initiative, je sais que dans mon collège cette année, enfin même depuis plusieurs années, il y a des, des cours de français pour les parents. Et on incite les parents qui sont disponibles euh, et qui parlent pas français à venir pour peu à peu maîtriser la langue. Et en fait, on se rend compte que ça... Un... Enfin, via des cours de français, on va leur parler d'autres sujets, euh, comme euh, on, a, on a fait une intervention sur les réseaux sociaux, pour aider les parents à, à gérer les réseaux sociaux de leurs enfants, entre guillemets, à... En tout cas, être au courant des dangers, des risques, des opportunités qui y sont, euh, mais pour que eux, à la maison, ça se passe mieux. Et donc, euh, ces cours de français, ils sont gratuits. Euh, enfin, ils sont financés euh, par l'établissement et par les, des professeurs qui, qui se mettent à disposition. Mais je suis sûre que ça, euh, ça aide, en fait, ces familles à s'intégrer. C'est un moyen. Enfin, la langue française, c'est nécessaire. Et là, c'est parce qu'on le, les a prises par la main. Moi, je l'ai dit, une fois en rendez-vous par an, j'avais un, un élève qui traduisait à sa maman. Et en fait déjà c'est très compliqué de faire le bilan euh, du trimestre euh, d'un élève à une maman et on sent que l'élève il peut dire ce qu'il veut en fait. Bon il se trouve que c'était un bon élève donc j'étais pas, pas très inquiète. Mais je me dis ça serait quand même plus simple si on pouvait communiquer. Donc euh, je, je lui ai parlé des cours de français, elle y est allée la semaine d'après et vraiment je pense que c'est voilà, des petites initiatives locales là moi je sais qu'à Gennevilliers on travaille beaucoup avec la mairie il y a plusieurs projets de ce type là qui sont faits dans les écoles primaires dans le collège et je pense que ça peut vraiment bénéficier je pense qu'un des gros problèmes dans les cités c'est les vacances scolaires en France on a beaucoup de vacances et on a beaucoup de chance en tant qu'enseignant mais les élèves pour beaucoup c'est deux semaines dans la rue c'est deux semaines dans la cage d'escalier de leur immeuble et ils vont pas faire grand chose et souvent c'est dans ces moments là qu'ils vont être récupérés par des plus vieux et il va se passer des choses qu'on n'a pas envie d'entendre euh, dans plein de collèges il y a des dispositifs pendant les vacances le mercredi après-midi pour des activités pas forcément scolaires mais euh, moi j'en ai fait, j'ai fait des ateliers jeux de société pendant ces quelques jours pendant les vacances et en fait ça fait plaisir de voir des, des élèves dans un autre cadre du cadre scolaire parce que même si on est dans le bâtiment du collège on va faire. Alors là, il y avait de la couture, il y avait des travaux manuels. Il y avait. Et je pense que c'est vraiment nécessaire de les occuper ces enfants plutôt que euh, bah, qui traînent. Et ça rend service aux parents, ça rend service aux enfants. Donc, je pense qu'il faut vraiment maintenir ces projets. -là. Quel est ton regard sur tes cinq années Ma première année, j'ai eu un événement qui a bouleversé mon année et qui m'a poussée à continuer. J'étais prof principale d'une classe et ils ont su la date de mon anniversaire. Ils m'ont organisé un goûter d'anniversaire surprise. On devait avoir cours. Je suis rentrée dans la salle, ils étaient tous dedans. et Ils avaient organisé un banquet avec des gâteaux, des boissons et... Et C'était euh, incroyable. Ça m'est pas arrivé depuis, mais euh, vraiment le sentiment de, de joie intense. Euh, et Pendant une heure, on a rigolé, on a dansé et c'était vraiment un très, très beau moment. La deuxième année, je suis arrivée à Sarcelles, dans un établissement, cette fois-ci, Rep plus, donc On va dire dans un milieu encore plus défavorisé, mais euh, un établissement où je me suis vraiment euh, vraiment épanouie. Euh, avec un meilleur travail en équipe et où j'ai vraiment euh, euh, progressé en fait professionnellement, je l'ai senti. Cette année-là, je passe le CAPES, mais cette année-là, c'est aussi le confinement. Donc, je découvre l'enseignement à distance. Euh, donc, mes, mes deux premières années, elles ont vraiment été très différentes. J'obtiens le CAPES, je dois devenir stagiaire et là, on m'envoie en lycée euh, alors que j'avais demandé à être au collège. Donc, euh, j'apprends le 28 août, que je suis nommée dans un lycée euh, hyper loin de chez moi. Euh, ça a été très compliqué. Euh, J'ai pu faire un recours, finalement. J'ai été quand même dans un lycée, mais à Clichy, moins loin. Et, euh, et là, je me mets à découvrir la réforme du bac, parce que ça venait de passer. Je découvre trois programmes, seconde, première, technologique et terminale. Euh, heureusement, encore une fois très bien entourée par des collègues, aidée. Alors là, j'avais plus le choix de l'école, en fait. Euh, L'accompagnement s'est terminé cette année-là. Euh, donc, je survis à cette année de stage encore à moitié à distance parce que c'était l'année post-confinement avec encore pas mal de bouleversements et de plans euh, de protocoles sanitaires. Et euh, je demande un poste euh, dans le collège Guimauquet à Gennevilliers où j'ai atterri, du coup, l'année dernière. Et là, c'est ma deuxième année. Donc, je suis maintenant enfin titulaire euh, de poste, mais donc, quand même, il faut se dire, 4 ans, quatre établissements, c'est aussi très fatigant de changer d'environnement. C'est comme si on changeait d'entreprise, mais en plus, avec des nouveaux différents, des collègues et des fonctionnements d'établissements très différents. Donc euh, cette année j'étais très contente et très heureuse de recommencer dans le même établissement. Je pense que le, le fait d'avoir été malade et d'avoir euh, frôlé aussi la mort à certains moments et d'avoir pris conscience de la chance que j'avais d'être en bonne santé après coup, ça m'a poussé à, à profiter et à, à saisir toutes les occasions. Et euh, je pense que j'aurais pu hésiter, être un peu frileuse avant de faire le, le choix de partir dans l'enseignement, ce qui pouvait paraître très éloigné de mon parcours. Euh, et en même temps, au moment de, la, de prendre la décision, je me suis dit, allez, il faut foncer. C'est une occasion qui se présente à moi. Euh, euh, voilà, je pense que j'ai été un peu plus euh, euh, rapide à me décider qu'avant. Est-ce que tu te vois prof pendant longtemps euh, chaque année, je me repose la question, est-ce que c'est le métier que j'ai envie de, de faire et, euh, et je sens que je suis contente de me lever le matin. Euh, j'ai envie de, de continuer mon, mon apprentissage, en fait, je sens que je progresse peu à peu. Euh, chaque année, je me dis qu'il y a encore des choses à creuser, euh, euh, notamment sur la, la didactique, les, les mathématiques, sur la pédagogie. Et, euh, et je sens que j'ai trouvé ce que je cherchais au moment de, de changer de métier, un métier euh... Très euh, très concret où euh, chaque jour est complètement différent, il se passe des nouveaux événements. J'ai aucune routine. C'est un travail en équipe parce que je travaille beaucoup avec les autres euh, euh, personnels de l'établissement. Et puis euh, j'ai à cœur d'aider mes, mes élèves. Je sens l'impact de mon travail dès le lendemain. On sent parfois que les élèves ont des petits déclics. Alors c'est pas euh, des grands euh, virements de bord parce qu'à cet âge-là, euh, leur vie elle change. Peu, mais on peut sentir qu'un élève va aimer les maths un petit peu plus ce jour-là quand euh, moi rien que de voir l'élève qui comprend on le voit hein, dans, ses, dans son regard et ça, euh, ça c'est pas tous les jours mais ça fait beaucoup de bien euh, quand je prépare un cours et que je, je mets du temps je me questionne euh, c'est très agréable en fait de mettre à, à comment dire, mettre en œuvre très rapidement, alors qu'avant, parfois, je travaillais sur des projets qui duraient des mois, etc. Euh, il y avait un peu moins ce côté euh, impact immédiat. Et puis, en fait, euh, le fait de travailler dans l'humain, ça, ça change beaucoup aussi des tableurs Excel et, et des PowerPoint. Euh, c'est passionnant. Moi, ce qui me marque et ce qui est le plus gratifiant dans mon métier aujourd'hui, c'est euh, parfois les élèves nous disent merci, ou euh, les parents qui, qui comptent sur nous et quand euh, ça se passe mieux du coup qui nous qui, pareil nous remercie au bout d'un certain temps qui qui savent que on galère mais euh, qu'on a qu'on a réussi à mettre des choses en place et ça c'est c'est impressionnant c'est très touchant euh, donc voilà pour cette raison-là j'aurais envie de rester prof pendant longtemps après euh, quand je regarde euh, ma, mon début de carrière mes études et même mes mon fonctionnement je sais que j'aime bien euh, changer j'aime bien euh, Enfin, progresser et changer de d'environnement ou de. Je me pose peut-être la question dans, dans plusieurs années, mais de passer le concours pour être chef d'établissement. Euh, C'est un métier qui m'intéresse aussi dans l'éducation nationale. Après, euh, je disais toujours en commençant, euh, de toute façon, je pense que je vais pas rester longtemps euh, fonctionnaire et dans l'éducation nationale. Bon, là, ça fait cinq ans. Euh, Rendez-vous dans cinq ans, on verra bien. Non, je je me dis parfois que j'ai envie de retourner aussi dans l'humanitaire, donc. Euh... Je sais pas. <rire> Je... C'est très
0: difficile. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par Myriam Amosé et Chloé Robert. N'hésitez pas à commenter, nous écrire et partager si ce podcast vous a plu. Notre média, vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok et YouTube. Nous n'avons qu'une vocation, Racontez les histoires des personnes ayant changé de vie. Alors à très vite pour un nouvel épisode.